0: Как всегда, в субботу в это время начинается в эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую Привет, тебя. Армен. Ну и
1: следуя традиции, тебе и называть тему сегодняшней программы. Да, на этой неделе парламент Эстонии. Ну, собственно, мы это... К сожалению, предрекали, пошла цепная реакция при балтийских государствах или как они любят себя называть странах Балтии, да? Резолюция, посвященная ответственности Советского Союза в развязанной Второй мировой войны. Причем в тексте этой резолюции а его можно прочитать и перевести на русский язык, это совершенно нетрудно, можно увидеть отсылки, фактически солидаризирования с Польшей в первых строках этого текста. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Удивительно, что почему-то началось вот именно с Эстонии, а, например, не с Литвы или не с Латвии. То есть здесь вот только, только разговоры о том, кто первым бы в эту реку бы вошел вслед за Польшей.
0: Ну, у Эстонии, надо сказать, сейчас э, в самом разгаре борьба со всем русским. Это не только же резолюция парламента об ответственности. Это как раз понятно все. У них же продолжается эпопея со спутником еще. Это же дошло вообще до абсурда. Лена Черышева, руководитель спутника Эстонии, давеча рассказала поучительнейшую историю. У них был единый счет с мужем в банке. Мужа вызвали. И сказали, знаете чего, а, ваша супруга под санкциями, поэтому извольте денег ей не давать и вообще а, разделите с ней счет. Ну, в принципе, могли бы еще сказать и, и в идеале разведитесь вообще с ней и, и живите спокойно. Если вот все уже на таком уровне, стоит ли
1: удивляться резолюции местного парламента? Ну, там еще усугубление-то есть с точки зрения нератифицированного нашими парламентами договора о границе, поскольку, как известно, в уже подготовленном документе существуют эстонские значит, добавки о Тартуском мире, о чем мы неоднократно много раз в деталях рассказывали. К столетию этого Тартовского мира и до него. Собственно, вот эта архивная информация. Историка дипломатическая, она, Эстония пытается ее внести в актуальные дипломатические документы XXI века. А поскольку наша страна не соглашается с этими трактовками и полагает совершенно справедливо, что это э, дело историков дипломатии, а не современных политиков и дипломатов э, придерживаться реалий европейских контуров 1920 года, если все значительно изменилось в последующем, это не дает покоя правым консерваторам. Я, правда, здесь хочу сказать, что все эти реакции, ну, кроме тартуского мира, да, протокольные заявления президента Эстонии, в день столетия Тартусского мира, поскольку это, понятно, это фундаментальная основа современной правоконсервативной эстонской повестки, которой президент, не придерживающийся этой точки зрения, вынуждена э, с этим солидаризироваться, поскольку я думаю, что скоро она будет просто получать уже угрозы в свой адрес. Она получает определенный керстикал да, юлай, советы от своих подчиненных, как ей надо вести себя с Россией, вообще во политической повестке, стоит ли ей приезжать в Россию, а она, как, напомним, приезжает, жала в апреле прошлого года, имела переговоры с нашим президентом Владимиром Путиным, после чего, значит, подверглась очередной травле. Теперь э, на предложение, на приглашение вернее нашего президента на э, кстати, Тартусский-то конгресс финно который планируется летом этого года, также она получает определенные оплеухи со стороны своего министра внутренних дел, министра иностранных дел, главы парламента и так далее. Поэтому, в общем-то, если покопаться, совершенно не случайно, что начала Эстония. Но просто самое удивительное в том, что Эстония в примере своего вот такого поведения да, на внешнеполитической арене, если не брать Россию, вроде как-то ориентируется на Финляндию, так мы считали раньше. Но а, финны поспокойнее. А финны поспокойнее. И между тем вот эта ориентированность на Финляндию, она совершенно как-то не выражается в внешнеполитических отношениях с Россией. То есть пример Финляндии много, многолетний уже, да, фактически с мирного договора конца 40-х годов аж. Это пример, может быть, для стран Балтии, в особенности для родственной е эстонии Нет, родственной не будет пример. ну, примером. Нет. не будет, конечно.
0: Не будет. По той лишь причине, что финская государственность в межвоенный период, она устоялась. И Финляндия продолжила свое существование, как отдельное независимое государство, да, ведя войну с Советским Союзом. Да, война для финнов сложилась ровно по тому сценарию, который им предсказывали, но тем не менее они сохранили свое государство, чего нельзя сказать по поводу стран Балтии, и не надо сейчас сразу же там говорить «вот там, что это за формулировка», да очень простая, потому что все эти события в результате привели к чему? К плебеситам в каждой из трех прибалтийских стран. И в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. И на основании, собственно, плебеситов они входили в Советский Союз. Вот можно, конечно, сейчас долго спорить, что же там за общество они такое строили 20 лет, если первые же показатели были такие. Но даже хорошо, даже если встать на оппозицию, вот условно, Эстонии. У них, кстати, есть эстонская внешняя разведка, так что надо аккуратнее говорить, потому что я и так персон Нонград, и еще и накручу дополнительные 40 себе. Ну так вот, даже если взять за точку отчета их мысль о том, что у них была серьезнейшая государственность, а что ее никто не защищал? Вот фины ее защищали. А в Эстонии, в Латвии и в Литве я что-то таких попыток не помню. Я наоборот могу сказать, что они в мать своей очень оперативно побежали принимать гражданство Советского Союза. Это так, к слову. Поэтому и не будет это примером. Это Но две абсолютно разные
1: истории. Абсолютно табуированная тема для стран Балтии, в особенности для Латвии, это тема существования коммунистического, коммунистического, вообще левого движения в странах Балтии. Считается, что этого не было, что это некие внешние силы, тогда, как мы прекрасно знаем по истории нашей революции общей и по истории гражданской войны, сколь значительное влияние на нее оказали латыши, например. Да? Прямо военное влияние не только дипломатической или бюрократической, а непосредственно участвовали в том, чтобы делать революцию вместе с Троцким. А, собственно, эти темы, они закрыты. То же самое касается темы участия, ну или практически закрыты участия, например, в Эстонии, местного населения в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии. Это тоже темы закрыты. Практически сейчас уже нет живых этих участников, их очень мало, но, тем не менее, даже тем, кто есть, им и в 90-е годы, и сейчас им право на голос никто не давал в этих странах. Поэтому такие темы, которые выбиваются из ряда построения национальной государственности, они, конечно, очень раздражают. И, Соответственно, если есть некие вот такие маленькие сигналы, такие пробоинки в, этом, в этой блокаде по отношению к новым каким-то контактам с Россией, ну вот, например, со стороны их президента или со стороны других политиков, которые тоже есть, соответственно, это нужно просто зацементировать окончательно. Хотя резолюцию принимали, насколько я помню, сейчас могу ошибаться, по-моему, там против выступил только один или два депутата. То есть
0: даже те депутаты... Но это, можно сказать, массовые проект.
1: Массовые, да. То есть те депутаты, которые вроде как-то не солидаризируются с националистами, с фашистами, можно даже сказать, потому что если люди запрещают другим людям разговаривать на их родном языке и изучать их родной язык в школе в Эстонии, то я других определений не могу найти. Тем не менее, эстонские либералы, люди, которые вроде как-то вот за права человека, они тоже эту резолюцию поддержали. А куда
0: они денутся? А, для Эстонии эта тема часть очень серьезной национальной государственной конструкции. Вот тот единственный мой визит в Эстонию, после которого я, собственно, сразу оперативно был забанен там. Я специально прошел, есть у меня такая дурная привычка, прошел по книжным магазинам. Значит, ты был в Эстонии, Марк? Нет, в Эстонии ну, Значит, я тебе рассказываю. А, в крупных книжных вот в центре Таллина. Все, что есть по Второй мировой войне, это пара английских изданий. Знаешь, такие они красочные, ну, типа фотоальбомов. Вторая мировая, условно, там 100 фотографиях. Но у Эстонии есть собственная гордость. Ну, не знаю, как она существует ли сейчас, тогда она была, на уже херела. Называется это издательство «Гренадир» располагается оно в одном из э, залов некогда какого-то советского завода, который, естественно, захерел в 90-х годах. Издательство это штампует всю возможную литературу про Легион СС. Вот представь себе, вот как вот у нас вот, значит, эфирная комната, вот три, наверное, таких комнаты, заставленные вот в шкафы до потолка. Всей возможной мемуаристикой каждого отдельно. У меня такое ощущение, что все, кто выжил из эстонских легионеров, все написали по Талмуду воспоминаний. Плюс фотоальбомы, плюс куча мерча, обложки для паспорта, тетрадки, магнитки. Чего там только нету. А на мой вопрос, скажите, а почему вот подавляющее большинство этой литературы на эстонском? Ну, вы же должны каким-то образом это продвигать на внешний контур. На что мне сказали, что, ну, слушайте, это могут в Европе так и вопросы позадавать. Я прекрасно понимаю, потому что если какой-нибудь европеец увидит, вот в каком это сделано виде, очень сложно будет ему рассказывать о том, что в Эстонии царит
1: подлинная демократия. Безусловно. Здесь вопрос в том, что те, кто знают, те, кому нужно это знать, и, собственно, бюрократы, европейские ученые, академическое сообщество, они прекрасно осведомлены о том, что происходит в Эстонии, а исследователи эпохи немецкой оккупации, геноцида и так далее, они прекрасно все это знают. Но другой разговор, что никаких резолюций вот, осуждающих, это реальных и реализуемых, самое главное, мы не замечаем ни по отношению к Эстонии, ни по отношению к другим странам Балтии. Какие-то надежды некоторая часть нашего, нашего народа о том, что вот эти юбилейные даты, которые посвящены освобождению Освенцима, и победе во Второй мировой войне, они как-то отрезвят наших европейских партнеров это наивные утверждения ничего этого не происходит, абсолютно. Европейская повестка по отношению к нацизму, она делится где-то, наверное, на реке Одер, мне кажется так. Вот дальше, там, в сторону Западной Старой Европы, там иные существуют законы, а в сторону восточной европы вошедшие в состав европейского союза эти законы не действуют ни в образовании ни в чем надо сказать что только ритуальные какие-то заявления да, которые делаются в адрес ну правительств они касаются современных национальных меньшинств ну там допустим пожурят румынию по отношению к цыганскому меньшинству но ну, это частая такая тема ну что то там поговорят на тему э, развития правого движения в восточной европе а эти страны могут ответить германия что же у вас происходит теракты которые организуют ваши неонацисты буквально на этой неделе страшные события в германии произошли просто ну, которые фактически дезавуируют всю ту повестку образовательную идеологическую которую германия осуществляет да, когда ну, люди мы честно погибли.
0: предупреждали об этом о том что ровно к этому вот все идет вот эта вот э, история с Давайте мы уберем эти э, сложные вопросы куда-нибудь с повестки дня, а вось они сами по себе рассосутся. Не рассосутся, потому что э, болезнь уже приняла э, затяжной характер. Еще, конечно, не поздно начать исправлять, но просто вот то, что произошло в Германии, это, если угодно, такая всеевропейская э, общая история заигрывания с определенного рода настроением. Смотри, полякам разрешили нести все, что угодно. Они даже закон приняли о том, что они не имеют вообще никакого отношения к Холокосту. И никакой Европейский Союз по этому поводу ничего не сказал. Есть три Балтийские страны, есть Украина, есть Молдова, которая вполне себе ли не на официальном уровне говорит о том, что они румыны. И заметим себе, что Европейский Союз по этому поводу молчит. А теперь все удивились, а как же это так? А откуда же берется вот этот правый радикализм в Германии? Послушайте, а вы забыли, что несколько лет назад там был, это конкретно, я могу даже год сказать, 2013-й. Там был серьезнейший процесс Германии против национал-социалистического подполья. Вы забыли а, про а, процесс, который был а, еще а, чутка попозже? Это когда заговор в Бундесфере а, против Меркель. Вы чего искренне считаете, что это просто такие а, случайные совпадения? Да перестаньте, это часть системы, когда вот вы начали а, разрешать а, новым, Членам Европейского Союза вот таким образом пересматривать историю, когда вы начали им разрешать говорить о том, что у них Гитлер был освободителем, а оккупация-то у них была не немецкая, а советская. Пожалуйста, вы получите это по цепной реакции. Теперь это дошло до Германии.
1: Наслаждаемся. Конечно. В прошлом году мы обсуждали сюжет, связанный уже с немецкой, в том числе респектабельной прессой, которая позволяет нам, нам, россиянам, нам, жителям Российской Федерации, давать советы, да, как нам отмечать наши даты военные, посвященные Сталинграду, и Курской битве, и блокаде Ленинграда. То есть нам даются инструкции на эту тему. А это уже немецкая печать. Это не польские да, праворадикальные газеты, которые, кстати, тоже были когда-то в 90-е годы вполне себе нормальными, но вот очень сильно в правую сторону в последние десятилетия значит, подвинулись. И немецкая печать тоже. Вообще итоги правления. Какие могут быть претензии к маленькой стране? где, значит, на маленького президента, я имею в виду не, не ростом, да и не гендером, а я имею в виду тем, теми конституционными обязательствами, которые на этого президента возложены, очень ограничены, да, ей можно только, ей можно только посочувствовать. Если великая и могущественная Ангела Меркель на 15 году своего правления уже в финале своей политической карьеры сталкивается с тем, чего она не видела в 2005 году, Убийство людей на улицах, расовые, фактически, преступления, которые в Германии происходят, когда немецкие улицы небезопасны для того, чтобы на них ходили люди. Ну вот о чем можно говорить? Какая может быть повестка дня прибалтики? Прибалтийские страны могут на это ответить. Ну, разберитесь вы у себя в, в, в старой Европе, что происходит во Франции, где людей выкидывают из окна на инвалидном кресле, да, как, только потому, что человеку их соседу, кстати, знакомому, да вдруг не понравилась его национальность. Пожилую женщину да, убили позапрошлом году в городе Париже. Ну вот если такие события там происходят, я уже не беру Ирак. Которые, слава богу, немножко остановились да, в старой Европе континентальной, но, но, тем не менее, произошли совсем недавно в Великобритании в очередной раз. Поэтому, ну вот э, здесь, мне кажется, просто диагноз, он совершенно очевиден. Эта зараза, она распространяется, ее нельзя закупорить где-то, нужно какое-то целенаправленное практическое решение брюссельского обкома, он должен принять какое-то партийное постановление если это не будет осуществлено силовым воздействием. Не просто протокольное, но некое силовое, да? сконсолидированное европейское решение на эту тему. Если его не произойдет, то это будет хаос. И развитие национализма, правого экстремизма везде. Какие-то страны пытаются правую повестку легализовать и в парламентские формы ее вот так вот как-то, значит, адаптировать, как, например, Австрия или Венгрия им это удалось на мой взгляд сделать да? это ушло из улиц с улиц вернее это ушло в парламент и соответственно там как то несколько как Но всегда в парламентах э, респектабельнее стало все выглядеть Но в германии это принципиально другая история германия Там, другая наоборот история. их
0: выдавливают причем они выдавливают партию профессуры они обложили этот уже несчастное афд ну я не знаю это уже до какого безобразного абсолютно состояния и при этом они все никак не могут гуманиться, они продолжают под этими обломками
1: борьбу. и пострадали, если вспомнить замечательную милую Бауэр, которая, значит, уже, видимо, готовилась примерить на себя кабинет фрау Меркель, но вот вынуждена была уйти в отставку. То есть разразился политический э, кризис на, на фоне вот этой самой неуклюжей борьбы. Вы как-то немножко иными способами да, воздействуете. А если у вас солидаризируется а, респектабельных АДС, ХСС с националистами то значит, что-то нехорошо в немецком государстве. Поэтому здесь вопрос кейса Эстонии, он, конечно для нас гораздо ближе, и географически просто ближе, и учитывая то, что там живут наши соотечественники в огромном количестве, и они имеют право жить в государстве демократического, а не в государстве, в котором проповедуется национализм в самых таких средневековых формах. Я думаю, что скоро там уже начнется какие-то такие уже фобии националистические. — знаешь, Марат, я вот тут с тобой категорически не соглашусь. Mm -hmm. Вот э, мой опыт э,
0: показывает, что подавляющему большинству людей, вот если ты задашь вопрос там, что вам ближе, Эстония или Германия, они тебе в массе своей там 90 с чем-то процентов, они тебе скажут, что Германия там, с культурой, с ее политикой, с ее традицией, да хоть там, я не знаю, с кухней, она тебе будет ближе, чем Эстония. Потому что о той Эстонии, которая есть сейчас, у всех мизернейшее представление. Люди там, условно, старше 45 лет, они вспоминают Эстонскую Советскую Социалистическую Республику. Который, пардон, Муа ну, нету 30 лет. И от нее уже совсем-совсем-совсем очень давно ничего не осталось. Та Эстония, которая есть сегодня, это совершенно другая картина маслом. Но, к сожалению, к огромному, вот если условно не считать наших там, соотечественников, нас уже вообще ничего не объединяет. Это надо признать. Эстония старатнейшим образом отрубала э, все концы, которые
1: связывали две страны. Ну вот эти наши соотечественники-то, они нас как раз-таки и будут связывать, пока они там живут, пока они хотят быть нашими соотечественниками, самое главное, ответная реакция. Мы-то можем много чего хотеть оттуда, если есть ответная реакция да, людей, которые хотят с нами общаться, дружить, даже за пределами Шенгенского забора. Если они все-таки считают себя частью одной с нами культуры, то, следовательно, до этого периода времени мы обязаны и будем о них заботиться, и волноваться за них, потому что эти связи все равно существуют. Если на том берегу, на той стороне находится Пюхтицкий монастырь, знаменитая, одна из святыней, сохранившаяся весь 20 век. Кстати говоря, здесь надо сказать спасибо эстонскому межвоенному правительству, что он сохранился, потому что у нас на, этой, на этом берегу Псковской области он вряд ли бы в 30-е годы уцелел, а уже в 40-е было невозможно его закрыть и уничтожить, да, потому что изменилась повестка религиозная, и дальше он сохранился, и можно даже сказать, по меркам советского времени, процветал. Вот. Это великая часть истории и современной жизни Русской православной церкви. Но это там, то есть паломник, который хочет его посетить, он должен получить русский человек из Пскова из Обскова, или из Москвы или из Петербурга должен получить шенгенскую визу. Вот пока это все будет... И не быть забаненным И не еще. быть забаненным. Пока это все там существует, живет, и пока там, говорю пафосно, там есть русский человек, да, то значит, эта ответственность у нас существует. В Германию, слава Богу, мы поехать всегда сможем вопрос
0: в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Поговорим про Нобелевского лауреата и ее исторические открытия на этой неделе. Не переключайтесь. 16 часов 35 минут. Российская столица, нацвопрос в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Во второй части мы с Маратом договорились поговорить про госпожу Алексеевич. У нее эта неделя вообще задалась, ну, как ни у кого другого. Начала она с того, что совершенно скотской и наглой манере процитировала блокадную книгу Гранина, чтобы показать, как на самом деле население Ленинграда выживало в эпоху блокады. Но даже не это меня поразило. Сразу после этого госпожа Алексеевич Взялась размышлять по поводу того, как жилось под оккупацией в Беларуси. Она, очевидно, забыла, что по минимальным данным каждый четвертый беларус не дожил до 9 мая 1945 года. А по максимальным данным каждый третий. И вот она заговорила о том, что у них якобы очень-очень много
1: было полицаев. Да, она фактически сказала, что она выросла в стране полицаев, заявила она о Беларуси, о той стране независимость которую теперь она так рьяно поддерживает, до да такой степени рьяно, что э, в 2020 году произошло совершенно невозможное. Невозможно было это себе представить. Лауреат Нобелевской премии по литературе и других премий, включая, скажем, премию Ленинского комсомола, премию Николая Островского, премию Константина Федина. Ну, Константина Федина здесь надо пояснить, это уже им совсем забытое, прочное, это советский такой... Писатель, парт-функционер, про которого когда-то говорили, что Константин Федин ⁇ это чучело орла. Вот такая была добрая формулировка от его собственных коллег. Вот, значит, эти все парт-ортодоксы, значит, их именами были награжд... была награждена в свое время Светлана Алексеевича. Он потом дело пошло по-другому, и 2000, если не ошибаюсь, в 2015 году уже и Нобелевская премия пришла. Так вот, собственно, теперь эти все солидаризирования происходят с товарищем Лукашенко, у Светлана Алексеевича, она совершенно напрямую говорит о том, что активно его теперь поддерживает, несмотря на то, что идейно они все равно не совпадают, то есть вот эта вся фронта и все эти заявления со стороны белорусского руководства очень... Понравились Светлане Алексеевич, но, ну, правда, надо напомнить, что в отличие от предыдущих лет сейчас Нобелевский лауреат проживает в своей собственной стране, которую называют страной полицаев. То есть она уже не в Германии. У нас тут шквал был в соцсетях. Ну что вы от нее хотите? Она значит в Германии живет. Нет, Светлана Алексеевич не живет в Германии, потому что теперь имея такой статус Нобелевского лауреата, ну как-то уже не камельфоб быть в эмиграции, Она живет на своей родине. Вот такие вот заявления. То есть фактически она считает, что вся Беларусь времен а, Великой Отечественной войны это была страна полицайцев. Ну, главное, что в этой формулировке, что полицаи, они, в общем-то, по ее трактовке лучше партизан. То есть она, да, она
0: говорит в интервью о том, что население боялось партизан. Дескать, с немцами можно было договориться, а вот с партизанами договориться было совсем нельзя. Это, конечно, свежее представление о событиях Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. Но этому тоже, в общем, есть объяснение. Потому что, как многие, наверное, помнят, Алексеевич, выражаясь простым языком, активнейшим образом топила за Майдан. И, соответственно, если на Украине национальными героями объявили коллаборационистов, то и э, белорусская рукопожатная общественность должна поступить следующим образом же. Но э, фигуры равной вот в этом, я не знаю, своеобразном синодике э, коллаборации э, у белорусов нету, Потому что ну, невозможно сравнивать Островского с Бандерой.
1: Ну это совсем уже... Да, поясним мне Николая Островского, чем именно да, она да, была награждена конечно. в свое время, а совсем другого исторического персонажа. И вообще как-то все это пожиже, как-то все это так вот неинтересно, скучно, нет каких-то таких знамен, как это в величине, да, нет такого драйфа нацистского, который там происходил, да, и коллаборационистского в Беларуси. Поэтому большая часть населения в Беларуси не знает этих героев. А самое главное, нет такой вообще Галиции в Беларуси. вообще нет такого Запада, да. Люди, которые не были в Беларуси, они, наверное, полагают, может быть, да, что Беларусь, она подобно Украине, прямо так разделена. Она не разделена. И все-таки тот период, когда Западная Беларусь была в составе Польши, а он не привел к формированию белорусского национализма на этой территории, привести к этому не мог, поскольку все зачатки белорусского национализма на этой территории каленым железом уничтожались Польшей и Пилсудским. И белорусские националисты вместе с белорусскими коммунистами находились в Березе-Картузской, в концлагере. прям в концлагере настоящем, недалеко от Бреста. Вот. Собственно говоря, он не мог зародиться этот национализм, поскольку здесь разные были подходы. Если а, на территории а, польских воеводств, а, укра... населенных украинцами, все-таки допускалась возможность существования украинского национального движения в межвоенный период, то в Польше фактически велась ассимиляция. И поэтому, собственно, эти лидеры, они в основном-то находились как раз таки уже в этот период времени в эмиграции, за пределами своей родины знаешь, Марат, вот я с тобой
0: опять не соглашусь, по-моему, в третий или в четвертый раз сегодня. Дело все в том, что украинский национализм, вот в том виде, в каком его все знают и понимают, он все-таки зародился в эпоху гражданской войны. Ну, конкретно из недр условно сформированной ими Центральной Рады. Причем это происходило еще ажно в эпоху, когда никаких большевиков у власти не было, а было Временное правительство. Но лидеры вот украинской такой, э, я не знаю, самостийности, они все-таки были более бойкими, оставили гораздо больший след в эпоху гражданской войны, нежели чем лидеры белорусского э, вот такого национального движения. Собственно, понимаешь, если даже на определенном этапе шел спор, вот Булак Булаховича, его куда надо относить? То ли его относить к велогвардейцам, хотя у него были весьма своеобразные отношения с генералом Юденичем, как минимум, да? То ли его относить к полякам, куда, собственно, он сам себя относил. Но там же был еще эпизод, когда во время очередного рейда отрядов Булак-Булаховича по территории Беларуси они захватили какой-то городок небольшой, где, значит, местный какой-то активист сказал, что я сейчас быстренько сформирую правительство и вас назначу министром обороны. Знаешь, ну если вот это все на таком вот комедийном уровне, конечно, там никакого серьезного развития в иммиграции это получить не могло
1: не бы. могло безусловно здесь еще вопрос как мне кажется принципиально, вот в чем если бы да нам историкам это непочтительно и непростительно так говорить но если пофантазировать и представить себе что российская империя просуществовала там выражаясь словами Петра Аркадьевича Столыпина еще какой-то период времени, то, конечно, белорусская нация сформировалась бы в каком-то виде, хотя бы в том, в каком мы видим это на Украине, да? то есть это вот какой-то процесс такой консолидации белорусской интеллигенции городской плюс деревни, он бы в какой-то степени мог произойти, но возникла революция, возникло разделение народа на две части в двух разных государствах, у нас в Советском Союзе происходил процесс коренизации, но он был во многом искусственный, и, как пишут, собственно, документы свидетельствуют, вернее, о том, что в городах все равно белорусское присутствие было минимально, города оставались русско-еврейскими на территории Белоруссии советской. Это тоже не сложилось, портаппарат так искусственно пытались создавать, но ничего из этого особо не вышло, а потом в 30-й год товарищ Сталин вообще эту всю лавочку прикрыл, и коренизация закрылась, вот, и в результате... Белорусская нация в таком смысле, как это произошло на Украине, где было белорусское национальное движение в 19 уже веке, где была Австро-Венгрия со своими значит, проектами, да? этого здесь не сложилось. И теперь надо форсированно ее создавать. Все годы правления Лукашенко эту тему никто особенно не трогал. Она не была ну, И захватили... опять же логично. Что логично, ее захватила белорусская оппозиция. Ее она эксплуатировала, но она особого развития за пределами молодежи городской не имела. То есть интеллектуальная белорусская молодежь, да, действительно, она воспринимала эти идеи. Плюс к этому еще надо добавить, в отличие от э, Украины, где эту роль в религиозном смысле выполняют униаты, в Беларуси эту роль выполняет католическая церковь. Фактически инфраструктура ее создана Польшей современной. Я имею в виду 90-х, 2000-х годов. А, ну и, соответственно, теперь нужно такие, значит, бросить на амбразуру мировые имена, как Светлана Алексеевич, она должна дозавершить формирование белорусской, видимо, нации. Так а насколько понимаю... она является вообще вот сама
0: по себе влиятельным человеком именно для белорусского общества? Потому что вот я никак не могу дать условно внятный ответ на этот такой очень простой вопрос. Потому что когда разговариваешь с белорусами, ну, они, знаешь, так поулыбаются, и скажешь, ну да, ну, мы, нам, конечно, приятно, что она нобелевский лауреат. Но говорить о том, что она там вселенский и
1: всеобщий кумир... Ну это нет, умеров она стать не могла и не может стать по разным причинам. Если брать белорусских националистов и оппозицию, там не срабатывает очень важный маркер. Светлана Алексеевич, русский писатель, русскоязычный писатель, она не пишет на белорусском языке. Я не слышал ни одного публичного выступления ее на мове, может быть, они были, до меня не дошли. Во всяком случае, она с белорусским языком, как подавляющее большинство, кстати, белорусской интеллигенции, она с ним не дружит, но не владеет она им. И никогда она не заигрывала до этого и не было заметно, чтобы она какие-то имела симпатии по отношению к отъявленным белорусским националистам. То есть она работала с оппозицией всегда, но так, чтобы вот перейти ради этого на белорусский язык, нет. Она не белорусский писатель. Она, как это может быть нашему соотечественникам, который не любит Светлану Алексеевич, будет неприятно услышать, она наш русский писатель. Она вообще советский писатель. Собственно, об этом и книги ее говорят. Да? А поэтому она русскоязычная. В этом смысле по на этой поляне поработать она не может. Что касается восприятия ее, собственно, белорусским таким вот обществом в широком смысле, те темы, которые она затрагивает, а это темы войны в Афганистане, я имею в виду старые темы, конечно, это уже литература, которая давно вышла, Чернобыль и прочие вопросы, да, болезненные, очень сложные, трагические. Они, собственно говоря, вот тогда и сделали ей имя. да. На сегодняшний момент нельзя сказать, что это какой-то актуалитет, да, который люди прям раздирают друг у друга в руках. Новая книга Светлана Алексеевича, давай побежим за ней. Этого тоже нет. Ну и здесь еще надо иметь в виду, что за прошедшие до Луна Нобелевского значит, лауреатства десятилетия особо она не фигурировала в официальном каноне белорусского, мягко говоря. То есть не было возможности ей а, особенно-то и выступать на своей родине. Она жила в эмиграции. Этому есть и объективные причины, и субъективные причины, потому что на тот момент она находилась в жесткой конфронтации с правящим белорусским режимом. Ну вот, собственно, в результат таков нобелевский, нобелевский писатель, которого особо на родине не прочитали. Вот такой парадокс.
0: Да ты знаешь, удивительнее всего -то, то обстоятельство, что когда вот разговариваешь с самыми разными людьми, у всех представление об Алексеевич вовсе не по там, произведению про Чернобыль или потому, что она написала после, мальчиков, да. после распада Советского Союза. А все помнят лауреата премии, которая написала очерк, как она сама была в камере, где сидел Сдержинский, как она заканчивается. Я обязательно поведу, когда вырастет сын, чтобы он тоже проникся. Всем запомнилось вот это вот.
1: Это же поразительно на самом деле. Да, запомнилось это старшему поколению, а молодежи в основном запомнились просто интервью из интернета. Вот, то есть, вот сейчас вот мы обсуждаем этот ее спич. Вот такие вот тексты. То есть нет какого-то актуального литературного воздействия. Это не мать нации. Это не произошло. Вот такой конструкт ей не удалось создать на себе. Как бы это ей не хотелось, ничего из этого не вышло. А, в общем-то, интересно, что писатель, отвергающий все советское, очень умело работать всеми советскими как раз такими вот механизмами. То есть ей хотелось бы быть таким, видимо, живым классиком, ну, соцреалистом, да? с многочисленными тиражами и правительственным вниманием, я так думаю. Да? Потому что вот эти вот солидаризирования современные с белорусским политическим режимом и та антироссийская риторика, которая из Минска сейчас на официальном уровне, да, последние месяцы идет. Она как-то вот понравилась Светлане Алексеевича, Она взбодрилась этим. Вот это очень интересная тенденция. Я думаю, что просто работать там же, помнишь, мы с тобой обсуждали за эфиром белорусскую бабушку из ä, Канады, да, которая считает себя руководителем Белорусской народной рады. Вот нашим уважаемым радиослушателям. Если кому интересно, посмотрите в интернете эти ролики, вы ä, повысите себе настроение да, в преддверии праздника. Белорусская народная рада, значит, ее лидер. И, соответственно, она там поздравляет белорусов со столетием. Это было в 2000. 18-м, по-моему, да, 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 со столетием этой самой рады. Но она такой президент в изгнании белорусский. Оказывается, президенту в Беларуси не только Александр Григорьевич Лукашенко, но есть еще, оказывается, альтернативный вариант. Мы думали, что только в Польше такие номера проходили или в Прибалтике, а в Беларуси уже сто лет есть такая альтернативная власть. Только она в Канаде, почему-то. вот а Это все такие фрики. Ну, с ними не построишь ничего. Они по-русски то не умеют разговаривать о а Беларуси, слава богу, русский язык. Не просто государственный, а он фактически, ну, при всем уважении моем к белорусскому языку, но он единственный язык, по большому смысле. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко тоже в массе своей на русском а говорит. Я в Беларуси был несколько раз. Ни разу я, честно говоря, не слышал белорусского языка, кроме как по телевидению белорусскому. Ну, не смог я его, мне очень хотелось, я даже специально пошел, вот возвращаясь к партизанам, я был в таком замечательном, чудесном, я думаю, что Светлане Алексеевиче надо в нем тоже побывать, это музей Шмырева партизан в городе Витебске, а, и там очень подробно и детально рассказывается о судьбе этого партизана, о его семье истребленной нацистами и о том, как, в общем, партизанское движение в Восточной Беларуси происходило. И там были пожилые люди. Это было много уже лет назад, в 2008 году. И были люди, но они уже, конечно, не партизаны, они дети войны, но, тем не менее, они были пожилые. Мне подумалось, вот там-то я как раз услышу белорусский язык. Ну, а стереотипы, что старые люди, пожилые, владеют языком, а молодежь, значит, это что подобного. Номер не прошел. Все они разговаривали на русском языке с таким мягким, а вернее, даже жестким акцентом шипящим, как вот у Александра Григорьевича. То есть вот то, чего мы слышим у современных белорусов, это мы слышим у пожилых людей. Поэтому на белорусский язык ставку делать не получится. Эту, значит, милую бабульку из Канады вытаскивать не имеет никакого смысла. А вот русскоязычного писателя с мировой известностью как-то к, к этой движухе подтянуть, это самое то оно. Да и она сама как-то движется в эту сторону, почувствовала конъюнктуру, как она чувствовала ее с Держинским, с Константином Фединым, с Ленинским Только комсомолом. надолго ли это конъюнтура? Это же
0: тоже вопрос-то такой, во многом риторический. Потому что понятно, что Александр Григорьевич Лукашенко, он же мастер широких эстрадных номеров. Да. Он завтра передумает. Скажешь, что его опять неправильно поняли. Я просто этот уже сколько раз видел за последние там более чем 20 лет. И все, и, и что Алексеевич будет делать? Она опять продолжит с этой точки
1: зрения, тогда Камф уже опять с Лукашенко. Ну, а куда ей деваться? Ну, подвел ее, что она неправильно поняла, значит, кто виноват. Вот, и поменяет свои взгляды. Это она делала неоднократно. Это у нее получалось.
0: — Ну, я единственное, вот, что никак понять не могу. Ну, хорошо, но вот она там выступила против партизан. Ну, впадлу ей поехать в Витебск, неинтересно ей поехать в Бобруйск, там, кстати, тоже замечательнейший да, да. музей, неинтересен ей Могилев и, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, но этой вот истории про коллаборационизм, там ее как таковой нету. Я могу даже совсем запредельные вещи сказать — Главная книга по белорусскому коллаборационизму, она написана вовсе не белорусскими авторами. Я там, кстати, ни одного такого произведения ты не нашел. Хотя обегал я все крупные магазины, даже в Минск Академ Книги я поднял даже их вот запасники, вот что у них там осталось. Основную книгу по этой теме написал замечательный крымский историк, доктор исторических наук Олег Романько. Все. То есть это даже там никто не исследует. Поэтому куда вот эти обращения, Алексеевич? Знаешь, когда вот на Украине они говорили про вклад АУНУПА, они всегда могли сказать, смотрите, вот там во Львове 100 томов летопись УПА. И там вот целая это, да, Вот это фундаментально все исследует. А Алексеевич-то на что будет опираться? На книгу крымского историка? Ну так ее разрука пожмут тут же. Потому что, ну, Олег Валентинович Романько, он с этой
1: точки зрения вообще никак не коррелируется с взглядами госпожи Алексеевича. Да, здесь основная проблема, что у белорусского национализма и коллаборационизма у него нет апологетов э, в виде, ну, какой-то академической или псевдоакадемической такой, да, инфраструктуры. У него нет какой-то такой части, на которую можно вот визуально опереться, да, поехать куда-то, что-то увидеть, что-то прочитать, все на уровне только слуха. В этом отношении надо отдать должное белорусскому правящему режиму в том, что он на протяжении многих лет, с 94 -го года, эту тему в официальный канон никоим образом не допускал. Я думаю, опять же, нельзя, тавтологией уже мы занимались сегодня, да, говорили многократно о том, что не тавтологией, а выдумками таким футурологическими, а что бы, было бы, если бы. Вот если бы был Шушкевич, я думаю, все возникло. Ну, это даже просто я убежден в этом. Что все возникло, где-нибудь началось бы с Гродно, оттуда бы вся эта волна пошла бы, и потихонечку бы и создавались бы альтернативный музей каких-то мясоночтимых полицаев. Вот Это вполне себе допустимо. Александр Григорьевич Лукашенко, у него другие взгляды, другое воспитание. Всякие разные его выпады, которые в адрес наш, мы слышим, они имеют место быть и нам неприятны, но они не носят фундаментального характера разрыва наших каких-то генетических связей. А Светлана Алексеевича в этом смысле человек других совсем взглядов, и другого воспитания, о чем она и говорит. Собственно, она в этом и не, она не отрицает того. И в этом отношении она тоже честный человек. -то. Она и не отрицает того, своей ненавистью, ко всему советскому и собственно говоря и к тому что ее выкормил и, и вытащил на поверхность из кстати напомню из районной газеты белорусской где она начинала свой творческий путь вот но потом как-то вот все пошло наверх в этом отношении чести и хвала в том смысле что история ее карьеры сама себя сделала при помощи партии комсомола потом значит эту партию комсомола и товарища Дзержинского проклинала поэтому вот ну, но другой разговор что нет инфраструктуры операции я с тобой полностью согласен не на что ну что идти заявления, они повиснут в воздухе. Пока. Пока. Будем надеяться, что действительно,
0: что пока повиснут. Хотя вот опыт Украины не дает нам расслабляться. Да. Программа «Нац. Вопрос» на этом завершается. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него недельный отчет. Будем подводить итоги. Придет политолог Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.